0: Probleme, die wir alle haben, aber keiner drüber spricht. Und damit herzlich willkommen zum Sharing Nummer 3. Und erstmal möchte ich mich für das tolle Feedback bedanken, was ich beim letzten Mal erhalten habe, zum letzten Sharing zum Thema, wenn dann Mindset falle. Da habe ich echt sehr, sehr geiles Feedback gehalten und es freut mich natürlich riesig. Und generell, was ist ein Sharing? Da teile ich einfach aus den Erfahrungen, aus den Erkenntnissen, aus den Gedankengängen meines Lebens, baue das alles so auf, dass ihr was auf euch übertragen könnt, dadurch über euch was lernen könnt und dadurch ultimately ja mehr oder weniger ein geileres Leben führen könnt. Das sind Sharings. Und äh, ja generell, wenn ihr merkt, dass die Sharings irgendwas mit euch machen, wenn ihr euch berühren, wenn ihr damit extrem resoniert, wenn ihr irgendwie merkt, dass da irgendwie was dran ist, dann würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das äh, ja mit den Leuten aus eurem Umfeld teilt, wo ihr denkt, dass es auch für die relevant sein könnte. Einfach damit wir diese Botschaft ein bisschen spreaden. Das würde mich natürlich riesig freuen. Und das soll es erst mit dem allgemeinen Geplänkel gewesen sein. Und damit lasst uns auch mal direkt ins Thema einsteigen. Probleme, die wir alle haben, aber keiner drüber spricht. Das ist der Titel dieses Sharings. Und gerade in dieser High-Achiever-Bubble, in der wir alle leben, also in dieser High-Achiever-Bubble, wo irgendwelche Anfang mit 20-Jährigen die krassesten Sachen überhaupt machen, gerade in dieser High-Achiever-Bubble wird oftmals ein sehr, sehr, sehr heftiges Shiny-Life suggeriert. Was meine ich damit? Der andere, der andere macht, also ist in seinen 20 20ern, 20ern, macht äh, Anfang Mitte 20 macht irgendwie schon fünfstellige Monatsumsätze. Der andere hat sogar schon fünf Mitarbeiter. Der eine hat zehn Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, 25 Mitarbeiter. Der andere fünfstellige Monatsumsätze, der macht sechsstellige Monatsumsätze, der macht sogar schon 200.000 äh, Cashflow im Monat. Der andere hat eine SaaS-Company, der hat eine GmbH. Der eine hat sogar zwei GmbHs und der andere hat sogar irgendwelche Anteile an irgendwelchen Unternehmen. Der andere startet jetzt im Immobilienbusiness durch. Der andere holt sich ein Audi. Der andere mietet sich mal ein Lambo für einen Tag. Der andere lebt Highlife in Dubai, dann der andere lebt chat Life in der dom und in Mexiko. Und generell dieses ganze, dieses ganze Highlife, was nach außen suggeriert wird, oder dieses ganze Shiny-Life, was nach außen suggeriert wird, das ist sehr, 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 sehr stark vertreten in dieser high achiever bubble in der wir mehr oder weniger alles sind. Und das heißt unterbewusst, weil es ja von unserem Umfeld mehr oder weniger suggeriert wird, hey, okay, du musst jetzt 5 Mitarbeiter haben, hey, du musst jetzt 10 Mitarbeiter haben, hey, dein Leben ist viel, viel geiler, wenn du 20 Mitarbeiter hast, hey, dein Leben ist viel, viel geiler, wenn du 250.000 250 Cashflow hast und so weiter. Diese ganzen Shiny-Life-Ideale, die sind halt in unserer Bubble sehr, sehr stark vertreten. Und das heißt unterbewusst, weil es halt von unserem Umfeld so suggeriert wird, hechten wir mehr oder weniger alle diesen Shiny-Life-Idealen hinterher. Das Ding ist jetzt aber... Je öfters wir diese Shiny-Life-Ideale erreichen, das heißt, je öfters wir auch diese Wenn-Dann-Meilensteine erreichen, weil Wenn-Dann-Meilensteine sind dann auch wieder ja, Shiny-Life-Ideale, nach denen wir, ja, wir mehr oder weniger hinterherstellen. Das heißt, je öfters wir dieses Shiny-Life-Ideale erreichen, okay, wir machen jetzt... 5-stellige Monatsumsätze, okay, wir haben jetzt 5 Mitarbeiter, okay, wir haben jetzt 10 Mitarbeiter, okay, wir machen jetzt 6-stellige Monatsumsätze, okay, wir haben jetzt eine Rolex, okay, wir haben, haben jetzt mal, waren jetzt mal für ein paar Wochen in Dubai und haben uns jetzt mal Lambo gemietet, ja, okay, wir haben jetzt das, ja, okay, wir haben jetzt Prozesse sogar, wir haben jetzt, <lacht> wir haben jetzt äh, sogar eine saas kamen wir haben jetzt sogar eine Holdingstruktur und so weiter, das heißt, diese ganzen Shiny-Life-Ideale, nachdem wir mehr oder weniger allen hinterherrechnen, ne? bei diesen ganzen Shiny-Life-Idealen, da checken wir irgendwann, je öfters wir diese shiny life Ideal erreichen, dass der irgendwie immer noch was fehlt. <lacht> Weil wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, wenn wir mal ganz, 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 100% ehrlich zu uns sind, je öfter wir dieses shiny life Ideale erreichen, desto, desto stärker dämmert es uns eigentlich. Nee, nee. Also nee. ich bin zwar jetzt fünfstellig, ich bin zwar jetzt steckstellig, aber irgendwie, irgendwie Freunde, also nee. irgendwie fehlt da noch was. Also irgendwie reicht es trotzdem noch nicht. Und irgendwie habe ich gedacht, ich bin dann zwar der geilste Motherfucker auf dem Planeten, aber kann dann das absolute Highlife leben und habe dann komplett der Babu-Lifestyle. Aber irgendwie, Freunde irgendwie, irgendwie, irgendwie fehlt da noch was. Und dann dämmen wir uns irgendwie so ein bisschen, ja, yeah, okay, irgendwie, irgendwie. Ich hab gedacht, ich fühle mich verdammt geil, ich hab gedacht, ich fühle mich emotional souverän und irgendwie habe ich gedacht, ich habe dann das absolute Highlife und nach außen hast du auch das absolute Highlife. Ich meine, du, ich mein, du bist, hallo, du bist Anfang 20, du hast so eine fucking holding -Struktur. du hast eine GmbH, du hast zwei GmbH, du hast fünf Mitarbeiter, du hast zehn Mitarbeiter, du hast 50.000 Cashflow, 100.000 Cashflow. Ich meine, wenn du es irgendwie normalmenschlichen Leuten erzählst, dann, dann, dann kriegst du natürlich von allen Seiten krass viel Anerkennung. Boah, boah, wie wie gehen das überhaupt mit 28 Wie kann man überhaupt sowas aufbauen? Boah, boah, das ist ja richtig krass. Und boah, was, was habe ich eigentlich im Leben falsch gemacht, dass ich nicht so ein erlebe erlebt? Und boah, 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 boah. Das heißt, nach außen hin kriegst du irgendwie extrem viel Anerkennung. Was auf der einen Seite geil ist, nice to have so. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein bisschen tückisch, weil an sich hast du so alle externen Sachen, die du brauchst, um zehnmal glücklich zu sein. Als ja, als, als du hast mehr als zehnmal die Sachen, die du brauchst, eigentlich um glücklich zu sein. Aber irgendwie bist du nicht glücklich. Irgendwie merkst du, nee, irgendwie, 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 irgendwie fühle ich mich doch noch nicht so geil. Klar hat hier und da seine Vorzüge, aber irgendwie, irgendwie fehlt noch was. Irgendwie fühle ich, fühl ich mich doch nicht so ganz emotional souverän. Irgendwie habe ich jetzt doch nicht den God Mode freigeschaltet. Und irgendwie fühle ich mich jetzt an sich doch nicht irgendwie ganz so geil. Und das Ding ist, wir vergleichen uns halt immer mit diesen Shiny Life Idealen in unserem Umfeld, weil es halt irgendwie vom Umfeld so suggeriert wird. Aber wir haben an sich überhaupt keine Ahnung, was... Was, was bei denen eigentlich abgeht. Ich meine, wir sehen nur die Außenwahrnehmung von den Personen. Wir kriegen nur das, das auf Social Media mit, was sie von sich teilen. Aber was, was im Hintergrund abgeht, was unter der Oberfläche abgeht, haben wir überhaupt keine Ahnung von. Ja, der eine hat eine krasse Agentur, ja, der eine hat sogar Prozesse, ja, der eine hat sie sogar aus dem Tagesgeschäft schon gefeuert und hat an sich äh, darf nur noch das High-Level-Zeug machen. Aber ja, nach außen weg ist irgendwie alles geil, aber so innen drin fühlen sich die Leute dann meistens doch nicht so geil. Da ist es dann irgendwie doch nicht so geil, da fehlt dann doch irgendwie hier und da, irgendwie fehlt was. Weil nämlich, je öfter du diese Shiny-Life-Ideale erreichst, desto mehr merkst du eigentlich, dass du die emotionale Souveränität, nach der du gestrebt hast, nicht erreicht hast. Weil die ganzen anfänglichen Existenzängste, die ganzen Selbstzweifel, die sind irgendwie, irgendwie sind die immer noch da. Klar, sie sind weniger geworden aber irgendwie sind sie immer noch da. Und jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Am Anfang hast du ja an sich eigentlich nur, ja, die, die schönen, netten Existenzängste und hier und da ein paar Selbstzweifel. Alles relativ normal, alles relativ kommt. Und je, je weiter diese, du diese Success-Ladder aber weiter hochsteigst, <lacht> desto mehr wird es eigentlich. Das heißt, klar, Selbstzweifel und Existenzängste, nehmen irgendwie dann ein bisschen ab, aber die sind nicht komplett weg. Das heißt, auch selbst wenn du sechs im Monat und das irgendwie hast du punktuell Phasenweite, irgendwie ja, abends im Bett oder hier in irgendwelchen paar Momenten, da, da, da hittet es dich manchmal. Da hast du dann irgendwie eine Welle voll Selbstzweifel, eine Welle voll Existenzängsten. Das heißt, klar, die werden weniger, aber so richtig weg gehen sie nie. Und je weiter du diese Leiter noch umsteigst, desto mehr Sachen kommt tendenziell eigentlich sogar dazu. Ich meine, der eine, der merkt dann, nachdem man eine Agentur mit 10 Mitarbeitern aufgebaut hat, mehr oder weniger in seiner Nische der oberste krasse Motherfucker ist, der merkt dann irgendwie, ja, irgendwie bin ich Anfang 20 und habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf Verantwortung. Der andere merkt dann irgendwie, ja, okay, ich habe nach außen hin eine krasse Agentur, aber ich habe irgendwie 30.000, 40 40.000 Fixkosten und irgendwie äh, das ist das schon ein bisschen arg viel Pressure, weil das heißt, du musst erstmal jeden Monat 30.000, 40, 50 40.000, 50.000 verdienen, um erstmal deine fucking Fixkosten zu decken. Und der andere hat irgendwie Burnout-Anzeichen, was irgendwie auch nicht so das Coolste ist. Und wieder der andere, der, der merkt dann irgendwie, ja, okay, ich habe zwar eine krasse Agentur und so weiter, ist zwar alles geil, 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 aber irgendwie habe ich eine Lebensqualität, die gegen absolut null geht. Und der andere, der hat den feuchten Raum aller Agenturen erreicht, der hat 20, 25 Mitarbeiter, hat sogar schon Freunde, der hat sogar schon krasse Prozesse, der hat sogar schon Systeme. Das heißt, an sich läuft das Ding schon. An sich hat er sich schon aus dem operativen Tagesgeschäft, hat es sich schon gefeuert. An sich muss er jetzt nur noch zwei Stunden täglich strategische Aufgaben machen, aber er arbeitet trotzdem acht Stunden und pimmelt halt die restlichen sechs Stunden irgendwie orientierungslos durchs Office, weil er komplett verlernt hat zu leben und weil er überhaupt keine Hobbys mehr hat. Der andere hat mehr als 100 Mitarbeiter, stellt jeden fucking Monat 15 neue Mitarbeiter ein und merkt dann irgendwie, ja, also irgendwie habe ich überhaupt keine Freunde. Das nee, ist irgendwie gar nicht geil. Und bei dem anderen, ja, der, der hat irgendwie Angst, dass wir da irgendwie alles wieder zusammenbrechen könnte, weil alles irgendwie so verdammt schnell ging. Und der andere merkt, ja, irgendwie irgendwie hat er jetzt ziemlich schnell ziemlich viel Verantwortung aufgenommen und da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und der andere merkt, dass ihm das Angru-Geschäft, das, das da an sich weniger Bock drauf hat, weil wenn er mal ganz ehrlich zu sich ist, dann gehen in seine, seine fucking Kunden, die gehen ihn eigentlich komplett am Arsch vorbei und auf das ganze Fulfillment, auf das ganze riesen Fulfillment-Geschäft im Agenturbusiness hat er eigentlich überhaupt keinen Bock und generell ist das ganze ja, Agenturbusiness, das, das merkt er irgendwie, ist nicht so das Wahre, er verdient das zwar mit seinem Geld, aber irgendwie fulfillt ihn jetzt trotzdem nicht so richtig und und und. Und der andere hat irgendwie immer Angst, dass er vom, ja, vom, vom deutschen Finanzamt gefunden werden könnte, weil er irgendwie in der Vergangenheit mal ein bisschen, bisschen zu sehr in der Grauzone agiert hat. Und das heißt, diese ganzen diesen ganzen Ängste, diese ganzen emotionalen, ja dieser ganze emotionale Ballast, der wird fast tendenziell, würde ich behaupten, fast noch mehr, je stärker du diese Erfolgsleiter nach oben kletterst. Und das Ding ist, deine Ansprechpartner, mit denen du das mehr oder weniger authentisch teilen kannst, die werden auch weniger. Weil wenn du deine Probleme irgendwie normalsterblichen Leuten erzählst, dann denken die, oh, also mit den Problemen, also da, 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 da hätte ich das Highlight mit dem Problem. Also was du für Probleme hast, du, also das, das sind keine richtigen Probleme, das sind absolute absolutes Ich meine, Luxusprobleme sind auch Probleme. Und das heißt, deine natürlichen Ansprechpartner, die werden irgendwie immer weniger. Klar, du hast auf jeden Fall Leute in deinem Umfeld, die auf deinem Level spielen, ganz, ganz klar, aber. Da wird halt oftmals über Umsatz geredet, da wird halt oftmals drüber geredet, hey, wie machst du es eigentlich mit Facebook-Tracking? <lacht> hey, was ist eigentlich dein Raw <lacht> Hey, wie machst du das neue Creative? <lacht> hey, wie ist dein Funnel aufgebaut, Bro? Was ist dein Raw? <lacht> und das heißt, mehr oder weniger mit den Leuten in deinem Umfeld gibt es sehr, sehr wenige Leute, die erstmal auf dem Level sind, dass sie deine Probleme verstehen können und erstmal ist es überhaupt nicht gang und gäbe, sich so authentisch offen zu teilen und sagen, yo, Bro, ich hatte gestern mal wieder äh, hier und da ein paar, paar krasse Existenzängste und irgendwie habe ich Angst, dass irgendwie alles zusammenbricht, weil irgendwie alles extrem schnell ging. <lacht> ja, das war so mein Abend gestern. Wie war deiner so, also, Bro? <lacht> also, diese Konversationen, die gibt es ähm, noch zu wenig, sage sag ich mal. Das heißt, es wurde an sich eigentlich kein Umfeld geschaffen, wo diese ähm, Konversationen geführt werden können, weil halt nach außen mehr oder weniger alles um den Umsatz geht. Yo, Bro, bro wie, wie, wie läuft bei dir? Oh, was, du bist schon wieder am, äh, hast schon wieder eine offene Stelle, bist schon wieder am Hiring. Krass, alles geht voran. Bruder, 100 K. Cash Cashflow, 150.000 Cashflow, Bruder, ich hole mir jetzt eine Mastermind Pro, da, da, das sind irgendwie krass viele Marktführer auf der Mastermind, oh Bro, ist ja mega, mega, mega krass. <lacht> Und das heißt, an sich werden halt die natürlichen Ansprechpartner, mit, mit denen man über so Probleme reden kann, werden an sich immer weniger. Und an sich erreichst du ja immer diese Shiny Life Ideale, nach denen du hinterher schläfst. An sich, an sich hast du alle externen Sachen, die du brauchst, wo du... 99,99999% der Menschen sagen würde: Du bist der geilste Motherfucker auf dem Planeten und die Anerkennung kriegst du ja auch von außen. Das heißt, da gibt es jetzt ja so, so einen kleinen Konflikt. <lacht> Weil nach außen hin, extern betrachtet, bist du der krasseste Motherfucker auf dem Planeten. Ich meine, wer ist Anfang 20, macht 5-stelligen Monatsumsätze, wer ist Anfang 20, macht 6-stelligen Monatsumsätze. So. Das heißt, nach außen hin bist du der krasseste Motherfucker auf dem Planeten. Aber irgendwie fühlst du dich innen nicht so. Und das Ding ist dann auch, Du merkst zwar, dass irgendwie hier und da, dass du dich nicht ganz so geil fühlst, wie erwartest. Du merkst irgendwie, dass das hier und da das irgendwie doch nicht so stimmt. Aber du kannst das nicht so richtig benennen, wie ich es jetzt gerade zum Beispiel in den letzten paar Minuten gemacht habe. Das heißt, wenn ich dann irgendwelche Coaching-Calls mit meinen Kunden habe, dann kommen die nicht in einen Coaching-Call rein und sagen, yo, Bro, ich habe Burnout-Anzeichen, äh, können wir das beheben? Nein, so läuft es nicht. Meistens muss ich erstmal ein paar Sessions bohren, beziehungsweise, ja, ich muss dann erstmal tausend ja, Fragen stellen, muss dann ein bisschen bohren und so weiter. Und muss natürlich dann erstmal Vertrauen zu meinen Leuten aufbauen und so weiter. Und die müssen Vertrauen zu mir aufbauen, bevor da irgendwas an die Oberfläche kommt. Das heißt, oftmals können diese ganzen Probleme, die ich jetzt gerade mehr oder weniger die letzten fünf Minuten drüber geredet habe, oftmals können die gar nicht so klar kommuniziert werden, weil die irgendwie ziemlich krass im Unterbewusstsein verankert sind, beziehungsweise ziemlich tief ...unter der Oberfläche drin sind. Und warum sind die so tief drin? Die sind so tief drin, weil... ...du dich für deine Probleme, für deinen... Für dein ...ja, dass du dich doch nicht so geil fühlst, wie du eigentlich erwartest... ...dass du dich für das, für das... ...verurteilst du dich extrem krass unterbewusst. Weil an sich müsstest du dich geil fühlen. An sich hast du alles gemacht, um einen geilen Lifestyle zu haben. An sich hast du mehr oder weniger alles gemacht... ...alle externen Sachen gemacht, wo XY gesagt hat... Und an sich soll es dir jetzt geil gehen. Und nach außen hin hast du auch einen geilen Lifestyle und nach außen hin hast du Shiny Life. Aber an sich fühlt du dich nicht so. Und das heißt, dieses Missverständnis, dieses Missverständnis, was mehr oder weniger aufkommt, das führt halt dazu, dass du dich für deine Probleme, dass du dich für deinen emotionalen Ballast mehr oder weniger verurteilst. Weil du dir halt denkst, okay, eigentlich soll ich diesen Ballast nicht haben. Eigentlich soll ich diese Probleme nicht haben. Warum bin ich nicht glücklich? Und das heißt, für den ganzen emotionalen Ballast, den du hast, für den verurteilst du dich halt. Und deswegen ja, staust du das halt so in deinem Unterbewusstsein auf, beziehungsweise es darf einfach nicht an die Oberfläche kommen, weil dann müsstest du dir ja selbst einstehen, dass du irgendwie 100.000 Cashflow im Monat machst, aber dich irgendwie trotzdem noch nicht so geil fühlst und dass irgendwie deine Lebensweise irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren, dass das Ganze äh, den Idealen hinterher und irgendwie doch nicht so zielführend war, wie du ursprünglich erwartet hast. Und das heißt an sich, verurteilst du dich extrem für die Probleme. Und in den ganzen Coaching Calls, wie gesagt, musst du musst dann irgendwie teilweise stundenlang bohren, bis ich dann überhaupt erstmal an die Probleme komme. Weil die Leute sich halt eben so krass dafür verurteilen, weil die ja einfach diesen inneren Konflikt haben, hey, es kann irgendwie nicht sein. Ich habe hier den Babo lifestyle aber irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht geil. Und wenn ihr jetzt mal checkt, dass diese ganzen emotionalen Probleme, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Also, hey, der eine hat eine Lebensqualität, der, andere, der eine hat eine extrem geile Agentur, hat aber eine Lebensqualität, die gegen Null geht. Hey, der andere, der hat Burnout anzeichen Hey, der andere, der hat Angst, dass wieder alles zusammenbricht, weil alles irgendwie so schnell ging. Hey, der andere, ähm, der, der merkt eigentlich, dass er überhaupt keinen Bock aufs das Agentur geschäft hat und dass ihm das alles null vollfällt Hey, der andere, der hat immer noch Existenzängste. Hey, der andere, der hat Angst vor steigenden Fixkosten. Hey, der andere hat irgendwie äh, keine Freunde mehr. Hey, der andere hat irgendwie das. Hey, der andere hat irgendwie das. Diese ganze emotionale Ballast, der dann mehr oder weniger mit der Zeit hochkommt. Wenn ihr mal checkt, dass dieser emotionale Ballast, dass diese Probleme in Anführungszeichen mehr die Regel als die Ausnahme sind, dann müsst ihr euch für den ganzen emotionalen Belast, den ihr mit euch rumstellt, also den ihr Unterbus mit euch rumschleppt, für den müsst ihr euch dann gar nicht mehr verurteilen. Und wenn ihr dann checkt, hey, es gibt auch andere Anfang 20-Jährige, die auch 10, 15 Mitarbeiter haben und die an sich eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf Verantwortung haben, wenn ihr mal checkt, dass so, so Probleme, so emotionaler Belast mehr die Regel als die Ausnahme ist, dann, dann dämmert es euch so langsam, dass ihr euch für die ganzen Sachen gar nicht verurteilen müsst, weil es halt eben absolut normal ist, dass diese Sachen halt eben hochkommen. Ich meine ihr wollt nicht wissen, was ich teilweise mit meinen Kunden bespreche, da, das sind Probleme teilweise, die, 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 die wollt ihr gar nicht haben, das sind teilweise echt krasse Sachen und so weiter und wenn die Leute mir dann irgendwie so krasse Sachen erzählen, dann denken sie natürlich, das wären immer krasse Sachen, aber ich sage dann, Pro, das haben alle meine anderen Klienten auch und dann ist es so, oftmals der krasseste Augenöffner für die Leute, weil die checken dann, ah, ich bin gar nicht der Einzige mit meinem Problem, hey, ich mach zwar 50, 60.000 im Monat, hey, ich mach zwar sechsstellige im Monat, so jetzt, ne? aber... Ich, ich, ich bin da nicht der Einzige mit meinem Problem. Das heißt, es gibt auch andere Leute, die haben auch nach außen hin das Shiny Life, die haben auch nach außen hin äh, die krassen externen Sachen, die man sich so wünschen kann, aber die fühlen sich auch innen drin irgendwie noch nicht so richtig geil. Das heißt, ich bin ja gar nicht der Einzige mit meinem Problem. Das heißt, ich muss mich da ja gar nicht verurteilen für meine Probleme, weil warum soll ich mich verurteilen für Probleme, die irgendwie äh, ja, was mehr Regel als Ausnahme ist? Und das heißt, ich kann jetzt die Probleme endlich an die Oberkörperfläche kommen lassen. Das heißt, ich bin jetzt bewusst über meine Probleme und kann jetzt endlich bewusst an ihnen arbeiten und das Thema lösen. Tada! Und das ist halt eben das Ding. Weil wenn ihr eigentlich alle mal checkt, dass, dass, dass ihr mehr oder weniger alle die gleichen Sorgen habt, dass ihr alle mehr oder weniger die gleichen Ängste habt, dass es bei allen mehr oder weniger nicht ganz so krass emotional läuft, wie ihr alle erwartet habt, was der Fall sein wird, wenn du dieses shiny life erreichst. Wenn ihr mal checkt, dass das immer noch auf... Krassem Level, wenn du jetzt schon 50.000 im Monat machst, aber hier und da immer noch Existenzsängste hast. Wenn du jetzt mal checkst, dass, dass es viele Leute gibt, die keinen Bock auf das Agenturgeschäft haben. Wenn du jetzt mal checkst, dass es viele Leute gibt, die nach außen ein geiles Leben haben, aber an sich innen drin eine Lebensqualität von Null haben. Wenn du jetzt mal checkst, dass extrem viele Leute extrem viel emotionalen Belastung durch sich rumschleppen, die nach außen hin ein shiny life haben, die nach außen hin alle externen Trigger haben, die man sich als Mensch so mehr oder weniger wünschen kann. Wenn du jetzt mal checkst, dass das normal ist, dann müsst ihr euch für eure Probleme nicht mehr verurteilen. Dann müsst ihr euch für den ganzen emotionalen Ballast, den ihr habt, müsst ihr euch nicht mehr verurteilen, weil es halt eben normal ist. Weil ihr an sich wisst, okay, die ganzen anderen High Achiever in meiner Bubble, okay, die machen zwar nach außen hin auf krasse High Performance, machen zwar nach außen hin auf der der mächtigste Bubble of all time, aber an sich, an sich in der Oberfläche oder unter der Oberfläche, äh, an sich fühlt er sich genauso wie ich. Und an sich ist es mehr die Regel als die Ausnahme. Und dann wird es irgendwie zum Normalfall und dann ist es irgendwie verdammt geil, weil dann müsst ihr euch nicht mehr für eure Probleme verurteilen und dann könnt ihr erstmal die Probleme lösen. Das heißt, ihr könnt nicht Probleme lösen, wenn ihr euch für die Probleme verurteilt. Weil nämlich dann, dann habt ihr ja nicht mal die Möglichkeit, Bewusstsein über eure Probleme zu, schaff, zu verschaffen, weil solange ihr euch für eure Probleme verurteilt, Solange werden sie halt eben nicht an die Oberfläche kommen, weil ihr euch ja für die Probleme verurteilt. Aber wenn ihr euch nicht mehr für die Probleme verurteilt, dann haben die Probleme die Möglichkeit an die Oberfläche zu kommen, dann seid ihr bewusst über eure Probleme und dann könnt ihr eure Probleme auch lösen, könnt den ganzen emotionalen Ballast abschmeißen und ähm, ja, könnt dann den ersten Schritt zu einem geileren Leben an. Und das müsst ihr mal verstanden haben, weil klar nach außen hin bin ich High-Performance-Coach aber innen drin, also nach außen, wie gesagt, High-Performance-Coach. Aber wenn ich dann mit meinen Kunden zusammenarbeite, dann bin ich gefühlt 50% der Zeit High-Performance-Coach und die anderen 50% der Zeit bin ich dann Therapeut, der sich äh, all, all seine Lebensprobleme anhört. Weil ich werde dann halt, nach, nach wenigen Wochen, werde ich dann halt eigentlich zu einer krassen Bezugsperson. Weil klar, die Leute kommen ursprünglich zu mir, um ihre Performance zu steigern. Und, aber wenn man jetzt mal erst in Performance ist ja auch mehr oder weniger das ganze Leben. Das heißt, ja, ich bespreche mit denen halt mehr oder weniger ihr ganzes Leben und das heißt, man braucht also hier und da ein paar Sessions, ein paar Sessions, ein paar Wochen, um Vertrauen aufzubauen, sobald meine Kunden dann Vertrauen zu mir aufgebaut haben, sobald ich Vertrauen zu ihnen aufgebaut habe, dann schütten die mir komplett das ganze Leben aus. Und daher weiß ich nämlich die ganzen Sachen, daher weiß ich nämlich, dass die ganzen emotionalen Sachen, für die ihr euch alles so krass beurteilt, dass die absolut der Normalfall sind. Weil ich bin nämlich so eine Person, die mit den ganzen Shiny-Life-Leuten zusammenarbeitet und die dann halt eben mit denen ja, in, in, ja, ins, ins Backend schauen kann und die halt dann eben weiß, was, was hinter der Kulisse abgeht. Und wenn ihr jetzt mal checkt, dass mehr oder weniger alle Leute dieselben Probleme haben und auch wenn du jetzt 10 Mitarbeiter hast und du willst aber unbedingt 25 Mitarbeiter haben, damit du unbedingt mit, mit Agentur XY mithalten kannst, wenn du jetzt mal checkst, dass dieses Shiny-Life, was, was XY tut, suggeriert, dass der sehr, sehr wahrscheinlich auch seine Probleme haben wird und dass wenn du die Probleme wissen würdest, dass du dann nicht mehr so krass nach diesem Leben hinterherstreben würdest, weil du merkst, ja okay, der hat seine Probleme, ich habe meine Probleme, okay, focus on myself. Und dadurch, wenn ihr mal checkt, dass mehr oder weniger alle dieselben Probleme haben, dass mehr oder weniger alle emotionalen Ballast mit sich rumschleppen, dann hört auch dieses ganze, dieses ganze Toxische, dieses ganze Vergleicheritis hört dann auf, weil du vergleichst dann nicht mehr so viel mit den Leuten. Weil das Ding ist, beim Vergleich Ritis ist halt so, du vergleichst deinen inneren State. Das heißt, du als Person mit all deinen Existenzängsten, mit all deinen, deinen Selbstzweifeln, mit all deinem emotionalen Ballast, mit all dem, okay, ich fühle mich nicht gut genug, hey, mit all dem, hey, ist, irgendwie ist das noch nicht so ganz das, was ich wollte. Diese Wahrnehmung oder diese, dieser Ist-Zustand vergleichst du halt mit dem Shiny Life von einer anderen Person Du vergleichst deinen inneren State mit der Außenwahrnehmung von einer anderen Person und ist halt eben extrem, extrem fehlerhaft, weil du überhaupt keine Ahnung hast, was bei einer anderen Person im Hintergrund abgeht. Und ich bin halt eben so eine Person, die arbeitet halt mit so shiny Live-Leuten zusammen und deswegen kann ich euch sagen, dass auch bei den ganzen shiny Live-Leuten, dass bei denen auch nicht immer alles rumläuft und dass diese ganzen emotionalen Sachen mehr Regel als Ausnahme sind. Und als Fazit, um das jetzt mal so ein bisschen abzucken die ganzen Existenzängste, die ihr habt, diese ganzen Selbstzweifel, die ihr ganzen habt, den ganzen emotionalen Ballast, den ihr rumschlägt, diese ganzen Selbstwertprobleme, die ihr habt. Der eine baut zum Beispiel eine Agentur auf mit, mit 10, 15 Mitarbeitern, dann 20 Mitarbeitern, dann 25 Mitarbeitern und checkt dann irgendwann, hey, ich, hab, ich baue die Agentur eigentlich nur so groß aus, weil ich irgendwie ein Problem habe und irgendwie geht das Selbstwertproblem nicht weg. Hey, diese ganzen Ängste, hey, okay, irgendwie irgendwie fühle ich mich nicht ganz so geil und irgendwie gehen mir das Agenturgeschäft am Arsch vorbei und irgendwie gehen mir meine Kunden am Arsch vorbei und irgendwie bin ich null verfehlt und irgendwie habe ich da gar keinen Bock drauf. Irgendwie habe ich gar keinen Bock auf Verantwortung. Irgendwie habe ich null, 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 null Freude und so weiter. Das heißt, diese ganzen emotionalen Ängste, dieser ganze emotionale Ballast, um das jetzt als Fazit abzurunden, der ist relativ normal. Der ist tendenziell eher zunehmend, je weiter du diese Success-Ladder -Let hochsteigst. Und wenn du dir mal bewusst machst, dass mehr oder mehr alle Leute diese Existenzängste, alle Leute diese Selbstzweifel haben und alle Leute ihr, ihr, ihr Emotional Package mit sich rumschleppen, dadurch gewinnst du extrem viel Lebensqualität, weil du weißt, dass du dich vor deine Probleme nicht verurteilen musst und dadurch kommen deine Probleme bewusst an die Oberfläche und du hast die Möglichkeit, bewusst mit ihnen zu arbeiten und sie bewusst zu lösen und dadurch hast du ein viel kleineres Leben und die Vergleicheritis, die geht auch irgendwie mehr oder weniger schrittweise weg, weil du merkst, ja okay, irgendwie, everyone's fighting is own battle und ich habe es gar nicht nötig, mich mit den anderen zu vergleichen, weil äh, der hat emotionalen Ballast, was auf ihn individuell zuges zugeschnitten ist. Ich habe meinen emotionalen Ballast. Und warum, warum haben wir jetzt dieses toxische, dieses toxische ja, Gegeneinander, wenn wir eigentlich mehr oder weniger alle fighting the same battle? So Und klar, ich kann euch das jetzt alles so erzählen. Und klar, ich bin eine Person, die arbeitet mit so Leuten zusammen und wenn ich das erzähle, dann ist da was dran. Aber ihr habt halt für euch selbst noch nicht die Erfahrung gemacht. <lacht> weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich kriege es von den Leuten mit, wenn, wenn die mit mir in den Coaching-Calls sind oder wenn ich mit Leuten spreche, äh, dann kriege ich das sehr, sehr schnell mit, weil es da mittlerweile auch ein Riecher für aufgebaut habe. Das heißt klar, ich kann euch das erzählen und es hilft euch auch, wenn ich euch das erzähle. Das hilft ganz, ganz klar, wenn ich euch erzähle, dass ihr dass ihr mit euren emotionalen Ballast, dass ihr nicht alleine seid, dass es mehr oder weniger jeder habt, dann hilft es euch auf jeden Fall. Aber noch viel krasser wäre es, wenn man euch Lutscher mal alle mehr oder weniger in einen Raum packen würde, es in diesem Raum nicht um Umsatz geht, äh, was ist dein Ross, was ist dein Roy, wie viele Mitarbeiter hast du, bla. es in diesem Raum nicht um Umsatz geht, sondern es darum geht, authentisch zu teilen, wer man ist. Und dann checkt ihr nämlich alle, wenn man euch mal alle in einen fucking Raum packt, dass ihr mehr oder weniger alle, die gleiche, ja, fighting the same battle und dass jeder seinen eigenen emotionalen Ballast hat, mit dem er zu kämpfen hat und wenn es mal mehr oder weniger alle authentisch teilt in diesem Raum, dann ist es eine extrem demaskierende Erfahrung. Und dann merkt ihr eigentlich, dass, dass dieses Vergleich zurückgeht, dass ihr euch den ganzen inneren Stress nicht machen müsst, weil ihr euch nicht mehr für eure Probleme verurteilen müsst, weil die relativ normal sind. Und dass die dann endlich bewusst an die Oberfläche kommen können. Und dass es dann, instead of, ja, okay, wie viel Umsatz machst du? Wie groß ist dein Schatz? Ich mache so Raws. Fünfer Raws auf Cold Audience. <lacht> Dass es dann halt nicht mehr darum geht, sondern dass es dann nicht mehr so um, um toxisch okay ey, wie, wie machst du es eigentlich mit dem Facebook Tracking oder nee ich da. dass dann halt nicht mehr mehr um weniger um den um den äh, Umsatzschwanzvergleich geht, sondern dass es dann darum geht okay lifting each other up to live a more fulfilling life. Dass es darum geht. Und die Erfahrung wird extrem 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 wertvoll sein und diese Erfahrung die wird kommen Freunde da da könnt ihr euch drauf freuen da wird, da, wird, da ist was in der Pipeline Freunde. Weil an sich, wie gesagt, das ist zwar geil und so, dass ich euch das alles erzähle und das könnt ihr mir auch alles glauben und so weiter, aber es ist halt tausendmal heftiger, wenn ihr das alles für euch selbst erlebt, wenn, wenn ihr dann mal selbst den, den eure Sorgen, eure, eure Probleme mit den Menschen teilt, die auf eurem Level sind und dann checkt, hey, die haben genau die gleichen Probleme, hey, die haben genau die gleichen Sorgen, dann ist es extrem authentisch, extrem demaskierend und dann wird eine enorme Power entstehen. So viel als Fazit, ich hoffe es war nicht zu durcheinander, ich hoffe ich, ich, ich konnte mehr oder weniger äh, die Sachen ein bisschen klar formulieren, äh, wenn es nicht der Fall war, dann nehmt mir das bitte nicht übel, weil ähm, generell sind halt hier und da die Gedanken teilweise noch nicht ganz ausformuliert, aber ich will halt nicht Wochen, Monate warten, bis ich die Gedanken ausformuliert habe und deswegen teile ich das ähm, in der Rohweste und schon mit euch. Wenn ihr dazu Feedback habt, dann äh, würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen, also wenn du das Video bis zu dem Zeitpunkt angeschaut hast, würde ich mich enorm über Feedback freuen. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, wenn du merkst, okay, du hast Leute in deinem Umfeld, die müssen diese, diese Message auch mehr oder weniger hören, würde ich mich extrem freuen, wenn du das an die weiterleitest, einfach um so ein bisschen die Botschaft zu spreaden und ähm, ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, ansonsten, wenn du mal mit mir sprechen möchtest, ansonsten, wenn du denkst, hey, der Dude, der hat irgendwie, das hört sich ganz cool an, was du sozusagen zu mit dem will ich mal persönlich sprechen, dann geh einfach auf meine Webseite erikakner.de, da wirst du dann schon einen Weg finden, wie du dich für ein Gespräch mit mir eintragen kannst. Vielleicht noch als kurze Zeit-Info, ähm, aktuell ist es noch relativ easy, ein Gespräch mit mir zu vereinbaren, weil du einfach auf meine Webseite gehen kannst und dann mehr, ja, mehr oder weniger direkt Zugriff auf den Calendly-Link hast. Äh, das wird sich in Zukunft, in den nächsten Wochen sehr, sehr wahrscheinlich ändern, einfach weil ich extrem viele Gespräche habe und ähm, ja generell da, da nicht mehr so einfach ähm, ja, meine Zeit freigeben möchte, äh, weil ich natürlich auch... Ja, das Beste aus meiner Zeit machen möchte. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich nicht gerne mit euch rede, aber einfach, äh, ja, wenn ich irgendwie 20 Stunden kurz die Woche habe, dann ist es selbst für mich zu viel. Und ähm, das heißt, wenn ihr noch äh, mehr oder weniger ohne viele Friction ein Gespräch mit mir machen wollt, dann könnt ihr es gerne jetzt ausmachen und ansonsten wird es wahrscheinlich in den nächsten Wochen weniger, äh, ja, ein bisschen schwerer werden, direkt mit mir zu sprechen, aber es wird natürlich immer noch hier und da Möglichkeiten geben und äh, so viel dazu. Ich hoffe euch, das Sharing hat euch gefallen und äh, ja, peace out. Ciao, ciao.